0: Merhabalar sevgili dinleyenler ben nöroblok hekimden Taner Yılmaz Beyinizden geçen her şeyle karşınızdayım Bu hafta zaman algısından bahsedelim istedim Aslında beyin ve zaman diye bir başlık söylemek isterdim ama çok belirsiz olduğunu siz de fark ediyorsunuzdur Bunun bir sebebi var o yüzden aslında bunu vurgu yapmak istedim Zamanın ancak algılanmasından bahsediyor olmamız önemli bir e, nüans Başlarken bunu söyleyerek başlayayım Şimdi zaman deyince bunun algısından bahsediyoruz çünkü e, zamanın bağımsız bir kavram olup olmadığını biraz tartışmalı olarak e, almak durumundayız. Şimdi fizik için artık uzay zaman kavramı daha çok kullanılıyor. Belki e, Einstein'ın görüllik kuramı ve kuantum fiziğinin getirdiği yeniliklerden e, biri de bu diyebiliriz aslında. Bizim konumuza dönecek olursak da zaman ister göreli ister dışımızda var olduğunu kabul ettiğimiz bir kavram olsun isterse zamanı uzamsal algılarımız gibi tıpkı mekan algımız gibi algıladığımız ve ölçümlediğimiz bir şey olarak kabul edelim yine de nasıl algıladığımız ve nasıl ölçtüğümüz beynimizin zamanı nasıl ölçebildiğine dair bir problemden bahsediyoruz konumuz biraz bu ee, şimdi nasıl ölçüyor olabilir beynimiz? Öncelikle içsel bir saatimiz olabilir. Yani tıpkı bir saat gibi e, zamana ilişkin bir kayıt olabilir içsel olarak devam eden. Ya da olayların dışsal ve içsel uyaranların diyebiliriz buna e, bir kronolojik sırayla birbirlerine göre nasıl sıralandıklarını kaydediyor olabilir. Her ikisi içinde çeşitli teoriler var ama bir şekilde ölçüyorsa da ister zamanı ölçsün, ister olayların süresini ölçsün. Bunu nasıl ölçüyor? Bu da ayrı bir soru. Ee, burada tabii benim kırmızım ile sizin sizin gördüğünüz kırmızı arasında nasıl bir benzerlik var ya da aslında aynılar mı diye bilemediğimiz gibi benim bir dakikamla sizin bir dakikanızın aynı deneyim olup olmadığını da Tam olarak belirlemenin bir yolu yok. Yani kişilerin aslında zaman algılarını objektif olarak ölçmemizin pek bir yolu yok. Bu da ayrı bir problem. E, zamanın doğrudan hissedilebildiğini öne süren çalışmalar var. Bunun yanı sıra e, bir yani başka bir şekilde hissedilmez ama olayların birbirine göreliliği kaydedilir diyenler de var. Hissedildiğiniz öne sürenler de aslında olayların veya da durumların e, süresi duration olarak e, alabilirsiniz bunun İngilizcesiyle. Süresinin e, bu olaya ya da duruma ait bir özellik olarak algılandığını e, söylüyorlar. Aslında bunu da kanıtlamak oldukça zor. Yani bir olayın süresinin de diğer özellikleri gibi algılandığını, direkt zaman algısının buradan geldiğini ya da gelmediğini tartışmak gerçekten Kolay görünmüyor. Bir sürü zorluktan bahsediyorum bir yandan ama konu içinde önemli noktalar olduğu için de bunlara değinmek de istiyorum. Başka bir öneri ise bedensel süreç ve duyumların birleştirilmesiyle zaman algısının oluşturulduğu yönde. Ne demek bu? Örneğin kalp atışı, nefes alıp verme temposu yani hızı ne kadar hızlı nefes alıp verdiğiniz sindirim sisteminden gelen uyaranlar, ağrı, ısı, diğer emosyonlar. Bu bedensel uyaranların ya da dışsal uyaranların yarattığı e, algılar da olabilir. E, bir şekilde birleştirilerek oluşturulan bir zaman algısından bahsediyor. Şimdi bu ikincisini destekleyecek yönde deneyimi sanırım hemen herkes yaşamıştır. Çok korktuğunuz bir anı düşünün ya da heyecanlandığınız zaman yavaşlamış gibi olur değil mi? Normalde hatırlayacağınızdan daha fazla şey hatırlarsınız ya da en azından o anda normalde algılayacağınızdan daha fazlasını algılayabildiğinizi söyleyebiliriz. Bu sırada aslında olan şeylerden biri de kalp hızınızın artması, kalp dolaşımınızın, kan dolaşımınızın hızlanması. Yani bedensel fonksiyonlar ve bedenden gelen uyaranların bu algıyı değiştirmesi de diyebiliriz. O yüzden de aslında zamansal algımız, zamansal algımızda önemli bir yeri kapladığını da Söylemek gerekir. Yani acı çektiğimizde örneğin zamanın uzaması bu bedensel ya da ruhsal bir acı olabilir. Bu da belki hiç göz ardı edilmemesi gereken yanlardan birisi. Şimdi bu bahsi geçen teoriye göre merkezi bir saatten bahsetmiyoruz. Önemli farkı bu. Uyaranların yarattığı bir etki ve bunların birleştirilip yorumlanmasından bahsediyoruz. Başka bir öneri ise içsel bir saat var diyor. Ve bu saat ya da kronometre aslında uyaranlar tarafından etkiye maruz kalıyor. Hızlanıp yavaşlayabilir. O yüzden zaman algınız değişebilir diyor. Şimdi bu iki söylediğim arasında nasıl bir fark var? Niye bu iki teoriyi ayrı ayrı söylüyorum size? Şimdi aradaki fark şöylesini önemli. Biraz netleştirmeye çalışayım. Eğer içsel bir saat olduğunu kabul edersek bu saatin bir yerleşim alanı olması lazım. Örneğin hatıralarımıza biraz zaman damgası vurmasını da bekleyebiliriz bu saatin. Bir ya da birden fazla beyin bölgesine yayılmış olarak da çalışıyor olması lazım. Değil mi? Hani beyindeki fonksiyonunu nasıl yerine getiriyor ve nerelere dayanıyor? Beynimizde hipokampüste mi bu hafıza ile ilgili merkezde yoksa e, korteks mi yapıyor? Neresi bu saati çalıştırıyor ya da saat nereye yerleşiyor onu bilmemiz lazım. Evet. Ama yine de böyle bir saat olsa bile şunu da yine göz ardı etmemek lazım. Aslında bu zamanı ölçme meselesinde zamanla bağlantısı yine muğlak. En başta zaman algısı diye o yüzden demiştim. Masanızdaki saatin aslında zaman kavramıyla direkt bir bağı yok. Değil mi? Biz ölçtüğünü kabul ediyoruz. Birimleri elde etmek için, işte günü böldüğümüz birimleri, yılı böldüğümüz birimleri görebilmek ve takip edebilmek için... Söylüyoruz. Kavram olarak aslında zamanla saat cihazının bir bağlantısı yok. Bu da beynimiz için önemli. Çünkü içsel saat aslında zamanı mı ölçüyor yoksa bir ritim mi ölçüyor onu da tabi ayırt etmek gerekebilir. E, Zamanın görevliliği konusunda da bir şeyler geliyor aklıma aslında bu noktada. Çünkü bu içsel saat ya da zamanla direkt bağlı olmamamız dışsal bir zaman kavramı yani fizikteki zaman ya da uzay zaman kavramı aslında ciddi tartışmalar da getirebilecek bir tarafa sahip. Bunlara çok girmeyeceğiz ama yine de hani şu ikiz kardeş e, örneği vardır. O hatırlamışken söylemek istedim. E, mesela işte bir roketimiz olsa ve bu ışık hızına yaklaşıyor ya da ışık hızına çıkabiliyor olsa... İkiz kardeşlerden birisini o bindirip yollasak ve sonra geri gelse bir süre sonra. Döndüğünde diğer kardeşten, dünyada kalan kardeşten çok daha az yaşlanacağını bekliyoruz. Bunun aslında güncel versiyonunu Interstellar filminde izlemiş olmalısınız. Kahramanımız başka bir zaman biçimi ya da zaman akışı olan bir yıldız sistemine gidiyor. Döndüğünde kendi çocuğundan çok daha genç almış olduğunu görüyoruz aslında ee, neyse bu karmaşırları fazla girmeden şey geçelim ama şu örnekleri de şöyle düşünebiliriz ee, zamanı aslında verimli bir kavram olarak kabul ediyoruz ve e, beynimizin zamanı nasıl algıladığını ancak çalışabiliyoruz buna yoğunlaşabiliyoruz yoksa zamanı aslında üretsen ya da bağımsız biçimde ortaya koyan bir sistemden bahsedemiyoruz neyse ki ee, büyük sorulardan bir de işte burada oluyor işte yani aslında bu algılıyor muyuz zamanı yoksa içsel olarak bir saat çalışıyor mu gibi başka bir soru aslında şu bunları biraz dışarıda bırakacağım için baştan ondan bahsedeyim bir ritim meselesi var zaman algısında önemli ritim ama bahsedeceğimiz kronolojik zaman kaydı ile benim daha çok bahsetmek istediğim o kronolojik akışla zaman algısıyla biraz daha zayıf bağlantılı ve o yüzden de bunu biraz kenara almak lazım. Şu açıdan şimdi bir ritim algısı olarak düşünelim bunu. Biraz bu benim şu anda birkaç kavramı birleştirerek söylediğim şey. Bu ritim algısıyla kastettiğim sadece müzik dinlerken ritme ayak uydurabilmekten ibaret değil. Tabii o da önemli ama biyolojik ritim ve hareketlerin ritmi bunlar daha hayati. Beyincik ve bazal gangliyonlar örneğin beyinde bununla çok ilgili ve çok önemli bir yer tutuyorlar. Bisiklete bindiğinizde ya da araba sürerken düşünün hangi hareketi hangisinden sonra ve ne kadar süreyle yapacağınızı düşünmeden sağlayan bazal gangliyonlarımız asıl olarak. <gülüyor> Konuşurken hangi harfi ne kadar uzun seslendireceğiniz, yürürken hangi ayağınızla hangi kolunuzu denk getireceğinizi ayarlayansa beyincik gibi düşünebiliriz. Yani bunların hepsinde aslında bir ritim var. Konuşmadaki ritim de öyle yine beyincikle oldukça sıkı bağlantılı diyebiliriz. Bunun dışında başka nasıl bir zaman sallık ya da zaman algısı var? Mesela sirkadiyen ya da günlük ritim var. Bu daha çok suprachiasmatic çekirdek denilen bir beyin bölgesiyle ilişkili. Bu ne demek sirk adrenitrim? Mesela uykunuz ne zaman gelecek? İşte ne zaman kortisolunuz yükselecek? Tiroit hormonlarınız ne zaman aktive olacak? Kendiniz işte o enerjik ya da yorgun hissettiğiniz zamanları da biraz belirleyebiliyor aslında. Daha da ötesine gidecek olursak örneğin menstrual döngü nasıl bir tim halinde gidecek ve bunu nasıl takip edecek? Bununla ilgili hücrelerden de bahsediliyor. Bunların hepsi bir şekilde... Zamanlama örneği ve zaman algısında oldukça önemli. Ama şey gibi yani bunları daha çok bir timing gibi yani zamanlama gibi alıyorum o yüzden baştan bunları kenara ayırmak üzere bahsediyorum. Tabi korteks de bu konularla ilişkisiz değil bekleneceği üzere. Fakat hani korteksin sadece regülatör bir rolü yok yani sadece düzenlemekten bahsetmiyoruz aynı zamanda bir Osilatör aktivite yani bir ritim halinde şey yapan hareketlilik gösteren çeşitli hücreler bir şekilde bu zaman algısını ya da zaman biçimini etkiliyor diye de düşünüyor. Bunlar kortekste yer alıyor. Hatta time cells olarak adlandırılan bir zamanla daha direkt ilişkili hücrelerden de bahsedildiğini söyleyebiliriz. Bu çerçevede şöyle bir şey ortaya çıkıyor aslında motor görevi yani hareketi içeren bir içsel ya da örtük ve e, ve uyarının süresini tahmin etmeye yarayan bir zaman algısından bir de dışsal olan yani dışarıdaki e, durumu algılayan bir dışsal ya da açık bir zaman algısından ayrı ayrı bahsedilebileceğinde Söylüyorlar çalışmacılar bu ritim algısıyla ilgili olarak. Şimdi bu ritim kısmını bir kenara bırakarak zaman algısıyla devam edelim. Zaman algısıyla kastettiğim şeyi daha netleştireceğim. Şöyle söylemek istiyorum aslında. Bir epizodik belleğimiz var. Buna benlik belleği de denebiliyor. Hafıza kayıtlarımızın kendi kişisel hafızamızın yani bir sıra içinde olmasını sağlayan kişisel yaşantılarımız. Şimdi bu kişisel yaşantıların belli bir zamansal dizge içinde hatırlaması gerçekten çok önemli. Hatta bunun karışması ciddi bir kaotik hissiyat yaratır tahmin edebileceğiniz üzere. Ve gerçekten de zaman algısı ile ilgili önemli referans noktalarından birisi de bu diyebiliriz. Peki bu ölçme ve zaman algılama kısmına gelecek olursak nasıl ölçü olabilir? Bu konuda çeşitli teoriler var. Bunlardan birkaç tanesinden bahsedeyim kısaca. Hayvanlardaki genel olarak zaman algısına bakılan çalışmalarda öne sürülen teorilerden ilki Scalar Expectancy ya da Scalar Timing yani sayısal beklenti ya da sayısal zamanlama teorisi. Şimdi bu teoriye göre içsel bir çalışma belleğinin yanı sıra içsel bir saat, bir çalışma belleği ve bir referans belleği bu çalışma belleğindeki verilerin karşılaştırılacağı ve bununla birlikte de bir karar süreçlerine ilişkin beyin bölgeleri bu işte nasıl söyledik sayısal zamanlama ile ilgili teorinin bileşendir. nasıl oluyor şöyle bir yapıya sahip bu bu biçim içselli bir ritim tutucu hayal edin bir saatin tiktakları gibi uyaranlar yolla beynin çeşitli bölgelerine. Belli bir dış uyaran ya da bedensel uyarıcı bir etki ortaya çıktığında bir düğmeye basıyor. Ve bu uyaran bitene kadar tiktakları sayıyor. Sürekli bir ritim var ya o ritmi bir yere kaydediyor. Bu kaydettiği yerde de sonrasında en sonda eğer bir pekiştirici söz konusuysa o zaman diyor ki e şu kadar süre şu kadar sayıda tiktak kaydettim ve bu şu kadar süreye. Yani aslında bir yandan bir tiktak cinsinden, o yolladığı ritim cinsinden bir zaman algısı oluşturuyor. Ve sonrasında da aslında bunu yaparken sürekli çalışma belleğini aktif biçimde bu zamanlamayı yolluyor. Ve sonrasında da e, tekrar ederse eğer bu davranış bir pekiştiriciyle gelmiş olan bu davranış sonunda e, tekrar olduğunda bir referans hafıza olarak kaydettiği bu verileri yeniden çağırıyor. Yani bu aslında bir şekilde zamanlamayı öğrenmekle ilgili bir teori diyebiliriz. Burada önemli nokta şu içsel bir saatten bahsettik. Bunun yanı sıra başka zaman algısına dair teoriler de var. Bunlardan bir tanesi de davranışsal zamanlama teorisi. Burada bir... Önceki teoriye ek olarak pekiştiricinin rolünü daha çok ortaya çıkartıyor ve içsel bir saatten çok sürecin aslında pekiştiricinin miktarı ile nasıl bir oranda etkilendiğine daha çok odaklanıyor. Davranışsal model, davranışsal zamanlama dedik ya, davranışsal biçimle ve pekiştiricinin gücüyle zamanlama algısı arasındaki... E, bağlantıya dikkat çekiyor. Aslında hem bu modelle hem de bir sonraki bahsedeceğim zaman ya da zamanlamayı öğrenme teorisinde ise e, üç element ön plana çıkıyor. Bunlar bu içsel saatten farklı şeyler. Ne var burada? Bir dizi mental state denilen işte durum. Bunlara durum diyeceğim ben. E, ve bu durumları bir şekilde edimsel yanıtlarla Operan koşullanma diye belki daha önce duymuşsunuzdur. Bunlar yine davranış modellerinde de yer alır. Edimsel bir koşullanmada yer alan o edimsel yanıtlarla ilişkilendiren bir bağ. Ve bir de o edimsel yanıtın kendisi bu üç elemandan oluşuyor. Şimdi burada çeşitli zihinsel durumlar var. Ama içsel bir sayaçtan, bir ritim tutucudan bahsetmiyoruz. Bunun önemi bu içsel sayacın olmayışının... Getirdiği bir şekilde zihindeki zaman algısının durumlar arasındaki geçişle ölçüldüğünü söylemesi. Bunu biraz daha netleştirmek için şöyle söyleyeyim. Bir önceki modelde diyordu ki içsel bir ritim tutucu var ve o tiktakları sayıp bir kenara kaydederiz. Bu modellerde ise şöyle diyor. Beynin çeşitli durumları ya da zihnin çeşitli durumları arasındaki geçişler fark edilir ve bunlar arasındaki geçiş kaydedilir yani öyle bir ritim tutucudan bahsetmiyoruz. Aslında bunu düşününce hiç de fena durmayan bir tarafı var <gülüyor> aklıma gelen örnek e, bu Nuri bir gece filmindeki filmlerindeki bozkır sıkıntısı hissiyatı ya da e, bir de pozitif örnek olarak söyleyebileceğiniz belki emeklilik hayatında işte yavaş şehir e, seferi hissarı yerleşme, e, durumları içinde benzer bir etkiden bahsedebiliriz. Şunu kastediyorum. Zihin durumları arasında ne kadar az değişiklik olursa zaman o kadar yavaş akıyor gibi hissedebiliriz. Sanırım bu da deneyimlediğiniz bir şeydir. E, Tabi bu saydıklarımdan başkaca zaman algısı teorilerinden de e, bahsedilebilir. Ve yani bu teorilere baktığımızda da herhangi bir tanesi Diğerlerinden çok açık ara önde görünmüyor. Ee, yine de konu hakkında daha önce şimdi giriş yaptığım bu epizodik bellek meselesine e, dair çalışmaları da sürdürüyorlar. Çünkü bu en önemli meselelerden birisi yani zamanı en çok algıladığımız ve geriye dönüp baktığımızda bir zamansal dizgeye oturtabildiğimiz o durumu nasıl yaratabiliyoruz? Çünkü orada bir e, sanal bir zaman algısını da sürdürme söz konusu. Örneğin insanlara bu çalışmalar çerçevesinde şöyle bir şey demişler. Kendinizi repiteyenler gibi hayal edin ve şimdi size bu göstereceğimiz daha önce tanıdık olan kendilerine bir alanda çeşitli ödevler vereceğiz. Onları yapın gibi. Bu gösterdikleri alanların birer maketi. Bu maketler 1 bölü 6, 1 bölü 12 ya da 1 bölü 24 gibi giderek küçülüyor. Maketler küçüldükçe de Kişilerin zamanı algılama biçimi değişiyor. Yani maket ne kadar küçültürseniz insanlar zamanın o kadar hızlı geçtiğini hissedip öyle bildiriyorlar. Buradan aslında buna hareketle zamanla mekan algısı arasındaki bağlantıya biraz değinebiliriz. Çünkü bunlar oldukça sıkı bağlı taraflar taşıyor. Bir kere... Hareket olmaksızın yani mekansal algı olmaksızın zamanı hayal etmenin ne kadar güç olduğunu söyleyerek başlayabilirim. Örneğin bankada sıra bekliyorsunuz. Söyle oturduğunuz yerde elinizde telefonunuz, akıllı telefona bakıyorsunuz ama sıkıcı ve pek yapacak bir şey bulamıyorsunuz. Etrafta da hemen hemen hiç hareket ya da ses yok. Ne kadar süre geçtiğini kestirmek gerçekten oldukça zor olurdu herhalde. Şimdi uzamsal algımız o yüzden de ee, mesela gün ışığını algılamak da öyle, işte aitrafteki hareketleri algılamak da öyle. Ne kadar zaman geçtiğini bize e, bir referans olarak söyleyen çok önemli noktalardan birisi. İster davranış ister çevresel uyananları e, o bağlı olarak bu algılamayı e, göze göz önüne alıyor alalım. Aslında önceki söylediğim teorileri reddetmiyor bu, bu arada. buharada. E, Mekan algımız peki nasıl ilişkileniyor? Bunlar birbirine bağlı merkezlerden mi e, şekilleniyor? Onu, onu değinecek olursak aslında evet, özellikle görsel uyaranlar olmak üzere gelen bütün uyaranların işte mekansal algı içinde nerede olduğu, nasıl yerleştiği ve hani ne olduğuna dair bir değerlendirme parietal lobda gerçekleşiyor ve burası aslında hafızanın da çok sıkı bağlantılı olduğu. E, hafıza'nın merkezi diyebileceğimiz hipokampüsle birlikte çalışıyor. Bu ikisi birlikte şöyle çalışıyorlar aslında. Bir hareketin ritmine, hızı ne, e, nereden nereye ne kadar bir hareket oldu. Parietal lob bunu algılıyor. Hipokampüsle bunu bir belki de referans hafıza ile karşılaştırıp bir şekilde etraftaki hareketlerin zamanını ölçme şansı da tanıyor. Ve bunların ikisasında aslında bir araya geldiklerinde yani parietal lobla, lob ile bu genellikle hareketlerin şekillenmesinde ve işte algıladığımız duyuların değerlendirilmesinde çok önemli yere sahip. Hipokampüs yani hafıza ile ilgili merkez bunlar bir araya geldiklerinde bir çeşit sekans yani ardışıklık jeneratörü gibi çalışıyorlar. Beynin bütün işlevlerinde bir ardışıklık bir işte Sıralı hareket ile ilişkili meselelere hep bunlar bir jenitör gibi katkıda bulunuyor diyebiliriz. Böylece aslında buradan çıkarılan o sıralılık halinin hipokampüste belleğimiz kaydedilirken ya yani epizodik bellek oluşturulurken bir zamanlama, bir kronolojik sıra yaratmak için kullanıldığında söylemek mümkün. Ve aynı zamanda da bu hipokampüsten... Beyin korteksine giden bir e, entorinal korteks dediğimiz bir alan da var. Orası da gerçekten çok sıkı biçimde bağlı bu işlevlerle ve hipokampüsü entorinal korteks kompleksi deniyor aslında buraya. Şimdi burayla ilgili yapılan bir yayından sözlediğim son olarak zaten çok hızlı ve çok fazla konuştum. Burada bitireceğim. Bu yayında şöyle bir şeye bakmışlar. Entorinal korteks acaba... İçsel bir saat gibi, bir ritim gibi hani o en başta ilk söylediğim skaler denilen işte sayısal ölçüm gibi mi çalışıyor yoksa olayları mı değerlendiriyor diye bakmışlar. Nature'da yayınlanmış, 2018'de yayınlanmış bir makale ve gördükleri şu içsel bir kronometre e, e, gibi bir sayaç gibi çalışmaktansa olaylar ya da beyin mental state'leri ya da beyin durumları arasında, zihin durumları arasındaki değişiklikleri ölçerek bir zaman kavramı ya da zaman algısı oluşturmaya daha yatkın gibi görünüyor. Yani içsel bir tiktaktan çok e, zihin durumları arasındaki geçişleri ve bu geçişlerin zamansal e, geçişlerin fark edilmesi ve bu geçişlerin zamansal algımızı yarattığına dair kanıtlar gibi görünüyor tüm bunlarda. Yani Şunları da söylemiş olduk. Aslında beyin algımızın, beynimizin mekansal algı ile ilgili bölümleri yani pariyatallop da işin içine giriyor. Hareket olmaksızın bunu algımız pek mümkün görünmüyor. Ve zamanı oluştururken de içsel bir saatin tiktaklarından çok beynimizdeki state'lerden ya da zihindeki o durumlardan bir geçiş sırası Çıkarmak Ve bu e, ardışıklığı buradan fark etmeye daha yatkın gibi görünüyoruz diyebilirim. E, bunlar dışında bu kadar hızlı ve çok konuşmanın dışında şu anda aklımda olan herhalde başka bir şey yok. İki hafta sonra tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.